0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 18 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M... Pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária também estão em formato de podcast nas principais plataformas digitais. De líder nacional em isolamento social no início da pandemia da Covid-19 em 2020, Goiás agora ocupa as primeiras colocações, mas em um ranking triste. Segundo dados de um consórcio de veículos de imprensa que analisa a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil, o registrou a maior média de mortes por Covid-19 no país nestes últimos quatro dias. Ontem, a média goiana apresentou alta de 210%, enquanto Sergipe, que ocupa a segunda posição, estava com 122% de aumento. Além disso, estudo da Fiocruz coloca Goiás na quarta posição dos estados que tem a maior taxa de ocupação de leitos de UTI do país, com 97% de toda a rede pública ocupada. O estado perde apenas para o Rio Grande do Sul, que tem 100% de UTIs ocupadas, Santa Catarina, com 99%, e Rondônia, com 98%. Na visão dos pesquisadores que realizaram o estudo, trata-se do maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Os pesquisadores da Fiocruz, Disseram que neste momento de crise e catástrofe, a necessidade de adoção rigorosa de ações de prevenção e controle continua se impondo, em um cenário em que o descontrole da pandemia parece se alastrar. Nos primeiros meses da pandemia da Covid-19 em Goiás, professores e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás já apontavam para este possível agravamento da crise sanitária no Estado caso medidas de restrição não fossem tomadas. No estudo que começou a ser divulgado em abril de 2020, os pesquisadores da UFG alertavam que as projeções indicavam que Goiás poderia chegar a 8 mil mortos pela Covid-19. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado Duden, recordou este fato em uma entrevista concedida nesta semana, dizendo que o estudo da UFG foi motivo de chacota à época. Um dos pesquisadores da UFG que participou dessa pesquisa, o professor José Alexandre Filizola, lembrou que as medidas adotadas no primeiro semestre do ano passado ajudaram a frear o contágio, mas um relaxamento no final de 2020 criou um cenário imprevisível. Além disso, o professor José Alexandre comenta sobre a circulação de novas variantes do vírus, principalmente da cepa brasileira identificada pela primeira vez em Manaus, o que torna previsões mais difíceis. Música sobre essa variante P1, né, identificada pela primeira vez em Manaus, ela já é predominante entre os casos positivos de coronavírus registrados em Goiânia nas últimas semanas. O secretário de Saúde da capital, Durval Pedroso, fez este anúncio ontem dizendo que a variante chamada brasileira foi encontrada em 93% das 30 amostras colhidas em pacientes de todas as regiões da capital. Segundo o secretário, apesar de ser uma amostragem pequena, esse dado de positividade do ponto de vista epidemiológico traduz em prevalência maior. Ele alerta ainda que a taxa de letalidade dentro das UTIs tem sido muito alta, chegando a até 60%. Ontem, a taxa de ocupação das UTIs da rede de saúde da capital chegou a 99%, ou seja, apenas uma vaga estava disponível para ocupação. A situação das enfermarias também é crítica, com 96% de leitos ocupados. O decreto do governo de Goiás, que entrou em vigor ontem, e determina a paralisação de atividades não essenciais por 14 dias, seguido de 14 dias de abertura, não vem conseguindo a adesão de muitas prefeituras. Embora o, governo Ronaldo, embora o governador Ronaldo Caiado, né, do DEM, ao anunciar as medidas do novo decreto, tenha dito que todos os municípios goianos que estiverem em situação de calamidade devem obedecer às normas do documento. O que pode ser feito pelas prefeituras nesses casos é ir além, impondo medidas ainda mais severas, se avaliarem o que, que é o caso. O governo ainda prevê intervenção em caso de descumprimento do decreto. A capital do estado, por exemplo, não deve alterar o decreto que tinha publicado na última segunda-feira, dia 15 de março, pois as orientações são similares às previstas no documento estadual. A Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, já informou que não vai aderir ao decreto do governo estadual para conter o avanço da Covid-19. senador Canedo, também na região metropolitana de Goiânia, informou que não deve seguir o decreto estadual porque tem medidas consideradas mais rígidas. A Nápoles, que fica a apenas 55 quilômetros de Goiânia, aderiu às medidas estaduais. Alexânia, no entorno do Distrito Federal, informou que não aderiu ao decreto estadual com o modelo de revezamento 14 por 14 porém publicou o um novo decreto municipal com restrições de combate e prevenção à Covid-19. Lusíânia, também no entorno do Distrito Federal, ainda não decidiu como irá atuar no combate à pandemia neste momento. Rio Verde, no sudoeste goiano, não pretende aderir ao decreto estadual, mas seguir documento próprio. A Prefeitura de Catalão, no sudoeste goiano, explicou que já tem no, ou melhor dizendo, no sudeste goiano, explicou que já tem medidas rígidas, mas que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do município é, está analisando as medidas estaduais. Em Itumbiara, no sul de Goiás, a orientação é de que o município irá se reunir com a administração de outras cidades da região. O objetivo é definir qual será a postura adotada em conjunto. Jatair, no sudoeste goiano, informou que não pretende seguir as medidas impostas pelo governo de Goiás. A Rede Móvel, Consórcio, que reúne cinco concessionárias que operam o transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, divulgou ontem uma pesquisa mostrando que 52,3% dos usuários do transporte não fazem parte do grupo de trabalhadores que se enquadram nos serviços essenciais. O levantamento foi realizado na última segunda-feira, dia 15 de março, entre 6 e 10 horas da manhã, em 10 terminais de ônibus. O objetivo principal foi identificar o público que usa o transporte coletivo durante o período de restrições imposto pelo decreto da Prefeitura de Goiânia. Dos 86,6% de usuários que utilizam o transporte público coletivo nos dias atuais para trabalhar, menos da metade, 47,4%, pertence a atividades essenciais. 52,3% estavam usando o serviço e indo para destinos de trabalho não essenciais. Quando a pergunta foi sobre o ramo da atividade exercida, serviços domésticos, indústria e comércio lideraram as respostas em Aparecida de Goiânia, Goiânia e no eixo Anhanguera. Quando se estratifica em Aparecida de Goiânia, o fluxo de pessoas que trabalham em serviços não essenciais chega a 54,9%. No eixo Anhanguera, 60,4%. Já em Goiânia, o maior fluxo é realmente de pessoas que trabalham nos serviços essenciais. 57,7%. A pesquisa também mostra que prevalece a movimentação de pessoas que saem de bairros periféricos e municípios próximos da Goiânia, como Goianira, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, com destino aos bairros de maior poder aquisitivo da capital. Conforme o boletim de fluxo diário, a pesquisa mostrou que 65% dos usuários estão usando o serviço nos horários de pico da manhã e da tarde em razão do deslocamento para o trabalho. A partir dos dados observados na pesquisa, o diretor executivo do Rede Mob Consórcio, Leomar Avelino, disse que é possível afirmar agora com segurança que os decretos municipais e estaduais não estão sendo respeitados. No levantamento, foram realizadas 516 entrevistas válidas, determinando uma margem de erro de 4,31 pontos percentuais para os resultados gerais. Nesta quinta-feira, começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Goiânia os idosos a partir de 74 anos. Não é necessário agendar e para este público não é preciso seguir a ordem alfabética. Para receber o imunizante, a pessoa deve ir a um dos nove postos distribuídos em diversas regiões da capital até às 5 horas da tarde. É preciso apresentar comprovante de endereço e documento pessoal. Os postos funcionam em seis escolas municipais e três pontos de drive-thru. Lembrando que nesta quinta-feira também segue a vacinação de idosos a partir de 85 anos ou mais que devem receber a segunda dose do imunizante. Neste caso, é preciso apresentar também o cartão de vacina. Para a Goiânia, já foram definidas também as datas para aplicação da primeira dose em idosos a partir de 72 anos e o reforço do imunizante para pessoas com 80 anos ou mais, que acontece na semana que vem. A ampliação da faixa etária foi possível graças ao recebimento de 25.800 doses da vacina Coronavac ontem. Do total, 15.800 serão destinadas à primeira dose dos novos grupos, enquanto 10.000 serão administradas como segunda dose de idosos que já passaram pela primeira etapa da vacinação na capital. O cronograma da semana que vem na capital é o seguinte. Na segunda-feira, devem procurar os postos de vacinação para a primeira dose, da vacina contra a covid os idosos de 72 anos ou mais, com as iniciais dos nomes de A a J. Na terça-feira, a primeira dose é para idosos de 72 anos ou mais, com iniciais dos nomes de K a Z. Na quarta-feira, dia 24 de março, deve procurar os postos para tomar a segunda dose, idosos de 80 anos ou mais, com iniciais dos nomes de A a J. E na quinta-feira, a segunda dose é em idosos de 80 anos ou mais, com as iniciais dos nomes de K a Z. E por falar em vacinas, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, terá início no dia 12 de abril e irá até o dia 9 de julho. O público-alvo é estimado em mais de 79 milhões de brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. E a vacinação desses grupos prioritários será feita em três etapas, de forma escalonada. Este ano, a vacinação vai começar por crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois, será a vez dos idosos e dos professores. Como a campanha de vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a covid-19, é importante ressaltar que o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas simultaneamente devido à falta de estudos sobre a coadministração dos imunizantes e a orientação é priorizar a vacinação contra o novo coronavírus. O governo federal recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre elas. A imunização contra a gripe é considerada extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença. Por isso, deve ser mantida, apesar de todos os desafios frente à circulação do novo coronavírus. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFIS, Convocou para daqui a pouco, às dez e meia da manhã, uma coletiva nacional de imprensa para divulgar a precária situação financeira das universidades federais. Nos últimos anos, o orçamento destinado às universidades públicas federais tem sofrido constantes reduções nominais. Para o ano passado, por exemplo, houve uma queda de 8,64% na variação anual em relação a 2019, passando de 6,06 bilhões de reais em 2019 para 5,54 bilhões de reais em 2020. Para este ano, o corte previsto é ainda maior. No projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, a redução orçamentária prevista é superior a 18%, equivalente a mais de 1 bilhão de reais em relação aos valores do projeto de lei orçamentária anual de 2020, somada a outros cortes. As instituições podem perder um total de 1 bilhão e 178 milhões em recursos que impactam diretamente na assistência estudantil, na manutenção e funcionamento das atividades essenciais de 69 universidades federais, além das seis recém-criadas, com mais de 320 campi em todos os estados brasileiros. Neste cenário preocupante e agravado pela pandemia da Covid-19, os reitores das instituições dizem que os recursos financeiros previstos são insuficientes para assegurar o funcionamento das universidades federais este ano. A coletiva de imprensa, convocada pela Andif, será virtual às 10 horas da manhã às 10h30 da manhã e pode ser acompanhada em uma sala de conferências da entidade. E uma última notícia no nosso boletim das 10 horas. Morreu na noite de ontem vítima da Covid-19 o ex-governador de Goiás, Helenês Cândido, de 86 anos. Ele faleceu quando estava sendo transferido de ambulância para uma unidade de terapia intensiva em Caltas Novas, na região sul de Goiás. Segundo a família, ele aguardava pela vaga há três dias. Ainda segundo a família, o corpo do político será enterrado agora de manhã em Morrinhos, cidade onde nasceu. Helenês foi prefeito de Morrinhos por quatro mandatos deputado estadual por três mandatos e governador de Goiás de 1998 a 1999. Em 2000 e 2001, foi presidente estadual do MDB, partido que integrou até o final de sua vida pública. Na universitária agora são 10 horas e 15 minutos. Acompanhe o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa